Okay, bei mir im Studio ist jetzt Sarah von Medienwirtschaft. Hallo Sarah, danke, dass du da bist. Hallo. Ja, du kommst jetzt auch zu diesem Semester gerade neu zurück. Du warst im Ausland. Wo warst du? Ähm, ich war letztes Semester in Japan, von März bis August müsste es sein, genau. Gen also ich war in Nagoya, das ist, äh, wenn man sich Japan generell so vorstellt als eine Art von umgedrehtes L, dann ist das so genau auf der Ecke davon, denke ich, könnte man so beschreiben, genau. Okay, ist jetzt nicht die bekannteste Stadt, warum Nagoya? Ähm, wir haben in der HDM tatsächlich leider nur zwei aus ähm, Zwei Partnerhochschulen in Japan, eine müsste, ich habe gerade den Namen vergessen, aber so ein kleiner Vorort östlich von Tokio sein. Ähm, da habe ich tatsächlich in den Erfahrungsberichten ein bisschen gelesen, dass es dort nicht so einfach wäre, nach Tokio zu kommen und dass man eine Stunde mit den Regionalbahnen fahren müsste. Und Nagoya ist halt generell immer noch eine ziemlich große Stadt, also ich glaube drittgrößte oder sowas müsste es ungefähr sein in Japan. Und im Prinzip ist es auch ziemlich gut gelegen zum Reisen, falls sich irgendjemand dafür interessiert. Also du warst happy mit deiner Ortswahl? Ja, genau. Also mittlerweile ist es auch meine Lieblingsstadt dort geworden, überraschenderweise. Das klingt nach einer sehr guten Wahl. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Wie bist du denn da hingekommen? Wie lief denn das mit der Bewerbung an der HDM? Worauf musstest du da achten? Hast du da ein paar Tipps und Tricks für die Leute? Also bei der HDM muss man ja als erstes seine drei Wahlen angeben, wo man am liebsten hin will. Da würde ich mir generell auf jeden Fall überlegen, dass man auf seine Erstwahl auch das Land packt, das man irgendwie auch am besten kennt oder wo man am meisten so das Gefühl hat, dass man sich damit gerne beschäftigen möchte. Denn zumindest bei uns in MW, ich glaube aber auch bei anderen Studiengängen, muss man später auch noch ein Bewerbungsgespräch führen für sein erstes Land. Also ich musste dann mit zwei Dozenten reden, ein bisschen über so die politische Lage und generell die kulturelle Lage und was ich ihnen so erzählen würde über Deutschland und die HDM. Und es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man das Land dann schon ein bisschen kennt und auch das Interesse hat, sich damit zu beschäftigen. Also du hattest schon im Vorfeld Bezugspunkte zu Japan, das war jetzt keine willkürliche Wahl bei dir? Äh, genau, also ich habe schon im Voraus äh, ein bisschen Japanisch gelernt und habe mich generell für die Kultur interessiert und wollte auf jeden Fall irgendwann mal hin. Also eigentlich wollte ich nach dem Abi direkt hin, aber wegen Corona ging das natürlich nicht und dann dachte ich mir so, jetzt auf jeden Fall mal hin. Und dann hat es auch noch geklappt. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so leicht nach Japan, oder? Die Plätze sind begehrt. Ähm, zumindest in Nagoya weiß ich aus vergangenen Semestern, dass wir, soweit ich es mindestens weiß von unseren Vorgängern, immer nur einen Platz hatten in Nagoya. Also es ist tatsächlich leider nicht so einfach hinzukommen. Ähm, aber ich denke, wenn jemand sich dafür interessiert und sich auch wirklich vorbereitet, dann ist es auf jeden Fall möglich. Und ja, wie war es denn jetzt eigentlich? Wie war denn dein Semester so? Fandest du es gut? Das Tolle an der Hochschule in Japan ist, die haben genau wie die HDM ein Buddy-System. Also falls ihr das nicht kennt, man bekommt ähm, einen japanischen Schüler beziehungsweise hier an der HDM einen deutschen Schüler zugewiesen als International. Und der hilft dann einem einfach mit sich einleben. Ein bisschen kann man auch so die Sprache trainieren und einfach, dass man so eine Art Gemeinschaft hat. Und ein anderer Fakt, der tatsächlich sehr geholfen hat, ist, dass man in der ähm, Partnerhochschule in Japan, in Nagoya, also in der Aichi Shukutoku, ähm, dass man dort in das private ähm, Schuldormitory kommt. Ähm, und also entweder man muss dorthin oder man hat eine Familie in Japan und weil ich halt natürlich keine Familie dort hatte, müssen eigentlich alle Internationals dorthin. Also man findet direkt echt gut Anschluss und ähm, man hat auch einfach eine gute Gemeinschaft dadurch, dass es alles so an einem Ort ist. Genau. Und wie darf ich mir da die äh, Wohnheime so vorstellen? Sind die so ein bisschen wie bei hier unserem Campus oder ist das was ganz anderes? Ähm, 
Also in Japan gibt es grundlegend nicht wirklich Wohnheime, außer jetzt für die internationalen Studenten. Weil in Japan ist es eigentlich üblich, dass die Studenten alle direkt nach dem Abi entweder studieren oder nie. Also der Altersdurchschnitt war so 20 bis 24, würde ich sagen. Manchmal sogar jünger. Ähm, und meistens leben die Japaner auch noch bei ihren Eltern dann tatsächlich und pendeln dann stattdessen die eine Stunde oder die eineinhalb Stunden hin. Ähm, deswegen war unser Dormitory so ein bisschen ein Sonderfall und war auch, ich würde sagen, ein bisschen sehr edel im Gegensatz zu den äh, Wohnheimen hier. Also man hat seinen Studentenausweis gebraucht, der registriert war, auf dass man dort lebt, um überhaupt reinzukommen. Man hat an der Rezeption immer jemanden sitzen, der tatsächlich auch geschaut hat, dass äh, nichts gegen die Regeln geht, weil es gab tatsächlich ein paar Regeln, die strenger waren als hier. Ähm, Was zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel im Wohnheim durfte man nach 10 Uhr bis, ich glaube, 6 Uhr morgens niemanden übernachten lassen. Also da wurde auch darauf geachtet, weil es gab eine Gästeliste am Eingang und da musste sich jeder eintragen, der zu Besuch kam. Und ähm, wenn dann noch gegen kurz vor zehn jemand da war und nicht wieder gegangen dastand, dann ist tatsächlich der Wohnheimsleiter durchgelaufen und hat die Person daran erinnert, dass sie gehen müsste bald. Also das ist halt ein großer Unterschied zu hier, würde ich mal sagen. Schon ein bisschen strenger, ein bisschen was anderes, wenn man die Wohnheime hier kennt. Und äh, was was teuer dort zu leben? Äh, tatsächlich war es sehr, sehr günstig. Also wir sind alle überzeugt, dass die äh, Uni in Japan das irgendwie mit ähm, finanziert haben muss, weil ich ich glaube, so ein Euro müsste es jeden Monat so zwischen 200 und 300 Euro für ein Zimmer gewesen sein. Ähm, und es war halt immer ein bisschen davon abhängig, wie viel Strom man verbraucht hat, weil der Strom wurde immer extra gezählt. Genau. Und äh, sonst das Leben in Japan, im Verglichen mit so einem Studentendasein in Deutschland, kann man das vergleichen? Also ich kenne ja nur das Studentendasein in Stuttgart. Und Stuttgart ist ja im Vergleich zu anderen Städten eine ziemlich kleine Stadt. Und vor allem dann ist, also im Vergleich zu Stuttgart ist Nagoya dann natürlich eine riesige Stadt. Und man merkt es halt schon daran, dass die Freizeitoptionen, die man hat, in Japan sehr viel größer sind. Und man einfach mal an einem Nachmittag zum Beispiel mit anderen Studenten irgendwie zum Karaoke gehen kann. Oder durch die Schnellzüge in Japan kann man auch einfach mal beim Wochenende für zwei, drei Tage von Nagoya nach Tokio fahren. Was mit dem Auto müssten es, glaube ich, so acht, neun Stunden sein. Mit dem Schnellzug ist man da da mal in vier Stunden bietet sich natürlich dann an, auch am Wochenende mal einfach zu reisen. Also man hat, finde ich, ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber es könnte auch an der ein bisschen größeren Stadt liegen. Und das ist dann wegen den vielen Freizeitangeboten ein bisschen teurer als bei uns? oder? Ähm, es kommt darauf an, was man machen möchte. Also Bahnfahren und Autofahren ist, würde ich sagen, genauso teuer wie hier. Ähm, Essen ist tatsächlich... Je nachdem, was man isst, günstiger. Also Restaurants sind günstiger, ähm, aber wenn man so ein bisschen mehr Obst mag, ist es schwierig in Japan tatsächlich, da wird es ein bisschen teurer. Ähm, aber sowas wie zum Beispiel Karaoke oder Arcade-Hallen, würde ich sagen, sind auf jeden Fall günstiger als hier. Auch generell, weil so der durchschnittliche Lohn in Japan ein wenig niedriger ist als in Deutschland. Aber es kommt so Großen und Ganzen ähnlich raus. Ja, ich denke, im Großen und Ganzen wird man ähnlich rauskommen. Vor allem, wenn man reist, dann wird es vielleicht sogar noch teurer als hier. Hm. Wie ist es so mit der Finanzierung? Wie war das da? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, dadurch, dass Japan nicht ein EU-Land ist, fällt dieses typische EU-Stipendium weg, das man immer automatisch kriegt. Das heißt, man muss sich ein bisschen privat beschäftigen, damit, man, damit ob man sich bei bestimmten Stipendien bewerben möchte. In der HDM wird immer das Promo-Stipendium ganz toll beworben. Ich habe mich dort zwar beworben, aber habe es leider nicht bekommen. Das ging noch einigermaßen, weil ich halt schon davor damit gerechnet habe und geplant habe. 
Und deswegen äh, habe ich auch schon so ein bisschen gespart und auch meine Eltern gefragt, ob sie mir helfen können beim Finanzieren. Aber das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass nicht immer das Stipendium auch klappt. Und äh, wie ist es denn sonst so mit äh, Regeln mit Japan? Ich kann mir gut vorstellen, die sind ein bisschen bürokratisch für wir. Gibt es da Wiese um? Was brauchst du da alles für die Einreise? Was musstest du da machen? Ähm, in Japan braucht man ein Visum als Student. Als Tourist braucht man keins, aber ab drei Monate dann als Student schon. Und dafür muss man als erstes, was sehr anders ist als bei anderen Ländern, denke ich, zum Arzt gehen und einen Lungentest machen, damit man beweisen kann, dass man keine Thrombose hat. Die muss man in Deutschland auch selbst bezahlen, weil die Krankenkasse das leider nicht bezahlt. Das muss man dann einreichen mit einem Dokument und dann ein bisschen warten. Ich glaube, es müsste bei mir ein oder zwei Wochen gewesen sein. Geht tatsächlich relativ schnell. Das einzige Problem ist, dass man es beim japanischen Konsulat einreichen muss. Und die haben von Stuttgart aus ähm, nur München oder Frankfurt. Und da muss man halt bedenken, dass man dort dann hinfahren muss zum Einreichen und dann auch wieder zum Abholen der Dokumente. Okay, also schon ein bisschen, man muss ein bisschen Zeit einplanen, das alles zu erledigen. Ja, genau. Also es erledigt sich nicht so schnell und man sollte auch, also man kriegt die Dokumente von japanischer Seite leider ziemlich spät, die man braucht. Also sollte man da auch tatsächlich damit planen, das dann direkt zu machen. Wie war denn dann so das Unileben? Wie ist das Studieren in Japan verglichen zu Deutschland? Ähm, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch, wenn ich das so ungefähr sage, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, in Japan Uni noch ein bisschen mehr wie weiterführende Schule in Deutschland ist. Also die Lehrer sind einem sehr viel mehr hinterher. Man hat Anwesenheitspflicht in allen Fächern. Und ähm, wir hatten auch schon oft den Fall, dass Studenten bei irgendwie es nicht ähm, geschafft haben, rechtzeitig ihre Papiere einzureichen oder sogar schon mal, dass ähm, Studenten einfach bei ihrem Präsentationstermin nicht da waren. Und aus deutscher Sicht wäre ich es dann halt gewohnt gewesen, dass wir ähm, dann einfach null Punkte bekommen hätten. Aber den Studenten wurde dann irgendwie 20 Prozent abgezogen und denen wurde gesagt, ja, mach's nächste Woche. Ähm, aber dann, als ich meine japanischen Freunde darauf angesprochen habe, haben sie gemeint, ähm, in Japan ist es so, dass ähm, man einen Test bestehen muss, um in die Uni zu gehen. Und dieser Test ist sehr, sehr schwer. Und danach ist die Uni eigentlich sehr einfach. Also es ist schwer, reinzukommen und wenige kommen rein. Aber sobald du drin bist, kannst du im Prinzip Urlaub machen, bis du dich dann wieder in der Arbeit quälen musst. Okay, also es ist auch gar nicht so schlimm von Arbeitsworkload her und Lernen und so? Also ich würde sagen, es ist nicht schwer. Es ist, also man muss sich im Klaren sein, dass Japan in den Visa-Regelungen hat, dass man eine gewisse Anzahl von Punkten belegt. Das müssten umgerechnet 28 ECTS sein. Ähm, und man hat auch in Nagoya Anwesenheitspflicht. Also man kann nicht einfach die ganze Woche weg sein. Aber ich würde sagen, außerhalb vom Unterricht muss man nicht so viel machen wie hier und kann definitiv reisen. Also hast du auch ein volles Semester belegt mit 28 ECTS? Ja, genau. Musste ich machen. von denen. Also die Regelungen vom Visa sind so, dass man sonst einfach kein Studentenvisum kriegt und Japan einem Ciao sagt. Ah, hat aber trotzdem geklappt mit Freizeit da noch und war es nicht die ganze Zeit mit Unikram beschäftigt. Ja genau, also ich war eigentlich fast jedes Wochenende weg und da gab es nur so ein paar Wochenenden, wo man dann mal gelernt hat, weil jeder es eh machen musste. Ja und was, wenn du weg warst am Wochenende, was hast du dann so gemacht oder wo warst du dann so? Ähm, ich hatte das Glück, dass durch diese Wohnheimsituation, wo man viele Menschen kennenlernt, ähm, man eigentlich auch so eine Reisegruppe hatte, die immer fest war und da hat man auch so im Voraus sehr viel geplant. Und über das Semester hinweg waren wir dann mal so in den natürlich Klassikern äh, Tokio und Kyoto nebenan. Also Tokio, die große Mega-Hauptstadt von Japan. Dann Kyoto, die Kulturstadt von Japan. Ähm, dann vielleicht so ein bisschen ein Geheimtipp. Eigentlich, also es wird kein Geheimtipp sein, wenn ihr dort seid, weil die Studenten werden es euch alle sagen. 
Aber ähm, nördlich von der Hochschule gibt es Gifu. Das ist eine Präfektur, also ein Bundesland, ähm, wo die japanischen Alpen liegen. Ist ziemlich schwer, dorthin zu kommen ohne Auto, aber sehr schön. Also sieht so aus wie Österreich, aber doch nicht ganz so. <lacht> Und ähm, einmal ein bisschen exotischer waren wir auch in Okinawa. Das ist eine südliche Insel, die noch zu Japan gehört, ähm, die aber schon ein bisschen Tropen ist und wo man dann auch eher für Strandurlaub hingeht. Und du hast das jetzt hauptsächlich mit den anderen Studierenden gemacht? Äh, also wir hatten im Wohnheim noch zwei japanische Studenten, die mit uns gelebt haben. Die sind dann auch immer mitgekommen. Aber hauptsächlich, weil ähm, ich denke, normale japanische Studenten haben halt auch nicht das Geld übrig und das Interesse, ihr eigenes Land zu bereisen in so einem Semester. Waren es dann doch die Internationals, die sich dann zusammengetan haben und geguckt haben, wer möchte wann wohin und können wir das zusammen machen. Auch weil man dann zum Beispiel Wohnungskosten sparen kann. Und hattest du sonst ähm, auch Austausch mit den Japanern oder hat sich das dann eher so auf deinen Buddy beschränkt? Ähm, also ich hatte Austausch am meisten, würde ich sagen, mit meinem Buddy und meiner Zimmernachbarin, die durch Zufall eine von den Japanern war, die bei uns im Wohnheim gelebt haben. Ähm, Im Unterricht hatte man dann natürlich auch ab und zu Austausch und dann in der Mensa, wenn man dort gegessen hat. Ähm, aber tatsächlich, was wir alle so ein bisschen vom Gefühl hatten, ähm, was man auch generell immer so hört von Japanern, ist, dass es ein bisschen schwer ist, mit ihnen wirklich in Kontakt zu kommen, weil sie einfach eine andere Mentalität haben als Europäer. Also Japaner sind ziemlich still und denken sehr viel nach, würde ich so generell sagen, um jetzt, ohne dass ich jetzt ein ganzes Volk verallgemeinern möchte. Aber dann, wenn man irgendwie mal draußen war, irgendwie im Club oder auf irgendwelchen Festen, hat man schon ab und zu mit Japanern geredet aus Nagoya. Vor allem, Nagoya ist keine Touristenstadt und sie sehen sehr wenige westliche Menschen. Und deswegen ist es dann sehr einfach aufzufallen und auch von fremden Menschen mal angesprochen zu werden. Mit Japanern reden ist ein gutes Stichwort. Wie klappt denn das so? Sprechen die gut Englisch? Kannst du Japanisch freelesend? Ähm, also es ist schwierig ohne Japanisch, mindestens grundlegend. Ich beschreibe es mal so, als ich dort ankam, ähm, habe ich ein Taxi genommen und Wurde danach direkt, mir wurde direkt danach mein Zimmer im Wohnheim gezeigt. Und bis zu dem Moment, wo ich in meinem Zimmer stand, wurde mit mir kein Wort Englisch gewechselt. Ähm, aber bei mir war es so, ich habe halt davor schon Japanisch gelernt und konnte halt grundlegende Dinge. Ich habe aber nie wirklich davor auf Japanisch geredet. Also war es bei mir eher so, dass ich verstanden habe, was sie von mir wollen, aber nicht wusste, wie ich antworten soll. Das hat sich dann im Semester gelegt. Und viele Japaner können dann auch in der Uni, vor allem die Buddies, können sehr gut Englisch. Also... Die, mit denen man dann Kontakt hat, sind meistens auch die Japaner, die Englisch können. Gab es einen Sprachkurs von der Uni? Ähm, man bekommt von der Uni äh, entweder, es kommt darauf an, welche, ähm, welches Programm man belegt von der Aichi. Ähm, das Programm, das ich hatte, war das halbjährige Austausch mit der ähm, Faculty of Global Communication. Und dort bekommt man einen Japanischkurs zugewiesen, entweder A oder B, je nachdem, ob man Vorkenntnisse hat oder nicht. Das sind dann vier Stunden in der Woche und ähm, genau da wird einem einfach ein bisschen beigebracht, so die Grundlagen. und Also ist es nicht Pflicht, dass man hingeht, aber im Prinzip drängen alle, alle einen richtig dazu, dass man da schon hingehen sollte, weil es Sinn macht. Leuchtet ein. Dann noch eine ganz wichtige Frage, wie ist das Essen so? Ähm, also es wird den HDM-Studenten vor allem gefallen, dass es dort eine Cafeteria gibt und die Cafeteria hat... Was ist das? Ähm, ja, musst das, du jetzt den HDM-Studierenden erklären, was ist eine Cafeteria? Das habe ich dort auch neu kennengelernt. Das habe ich nach meiner Schulzeit vergessen. Das ist so ein sagenumwobener Ort, an dem man tatsächlich Essen kriegt, das warm ist. Oh. Und gerade aus der Küche raus. Ja, Ich weiß, das kennen wir hier gar nicht. Ähm, 
Und tatsächlich hat man da so, dort sogar Tagesessen. Und ähm, es ist auch ein bisschen Luxus, würde ich sagen, weil man hat jeden Tag auch Auswahl zwischen so Reisschüsseln oder einfach so typische Ramen- oder Udon-Suppe. Äh, und auch Curry gibt es jeden Tag, also so japanisches Curry. Ähm, also wir haben uns auf jeden Fall alle uns schmecken lassen, vor allem, weil für Europäer die Preise dort extrem günstig sind. Also das teuerste Schulessen dort, das gesamte Menü ähm, mit Nachtisch kostet, würde ich umgerechnet, müssten es vier Euro sein. So als Europäer ist man da schon ein bisschen neidisch, wenn man das sieht. Das klingt erstrebenswert. Also hast du denn noch einen Tipp für uns? Was machst du in Stuttgart, wenn dich das Fernweh nach Japan packt? Ähm, was, wo kann man denn in Stuttgart ein Stück Japan finden? Äh, also ich denke, es kommt auf die Person an, für was ihr euch so interessiert. Also die meisten Asia-Fans unter euch kennen bestimmt den Asia-Laden neben, neben dem Hauptbahnhof. Falls ihr mal selber irgendwie Sachen aus Japan probieren wollt oder was kochen wollt. Ich finde, dort kann man immer relativ gut ziemlich viele Sachen zum Kochen finden. Ähm, sonst, äh, ich habe gerade leider den Namen vergessen, aber es gibt auf jeden Fall, wenn ihr einfach nach Stuttgart äh, Rahmenrestaurant sucht, müsste eigentlich das erste Ergebnis schon äh, der, das Restaurant sein, was mittlerweile ziemlich beliebt ist. Ähm, das ist in der Nähe von ähm, dem früheren Galeria Kaufhof. Ich glaube, das ist ja keiner mehr jetzt. Oh. Bei Kaufhof, das wissen selbst die Leute von Kaufhof, glaube ich, ja, nicht mehr. also auf jeden Fall ist es dort direkt in der Nähe, wenn ihr das auf der Karte seht. Ähm, und dort machen die auf jeden Fall die Nudeln immer selber. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, da bin ich auch früher immer hingegangen, bevor ich in Japan war. Und ich würde sagen, es schmeckt sehr identisch zu Japan. Ihr habt es gehört, irgendwo neben Kaufhof vielleicht. Ähm, was war denn dein persönliches Highlight in Japan? Ähm... Für mich persönlich, weil ich mich halt generell sehr interessiere für Videospiele generell, hatte ich das Glück, dass in Nagoya, wenn ihr im Sommersemester da seid, auf jeden Fall eine Empfehlung, im August das internationale Cosplay, der internationale Cosplay-Wettbewerb ist, das Finale davon sogar. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass dann die ganze Innenstadt von Nagoya im Prinzip voll ist von Cosplayern, die einfach durch die Tagesgeschichte laufen und alle U-Bahn-Stationen völlig überfüllt sind mit irgendwelchen random Cosplayern äh, und auch kostenlos vom Eintritt her ähm, gibt es dann mitten in der Innenstadt auf so einer Freiluftbühne ähm, so ein Programm für zwei Tage. Ich fand das tatsächlich echt cool, vor allem, weil es was war, wo man eigentlich nicht reisen musste, wo dann plötzlich die gesamte Welt mal für so eine Sekunde auf Nagoya geschaut hat und wo man einfach mal Nagoya so entdecken konnte nochmal als Stadt. Jetzt abschließend, was wäre denn so dein Fazit? Würdest du es empfehlen, den Leuten nach Japan zu gehen, obwohl es ja doch die eine oder andere Hürde vielleicht mehr gibt? Also wenn ihr denkt, dass euch Japan irgendwie interessieren könnte oder so generell ostasiatische Kultur, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Seitdem ich zurück bin, würde ich auch sagen, dass ich jedem zweiten Menschen auf jeden Fall ein Auslandssemester generell ans Herz lege, weil ich finde, dass man sehr viel... Selbstvertrauen dadurch gewinnt, wenn man erstmal so das alles überwunden hat und rausfindet, dass man es schafft und schaffen kann. Aber ihr müsst halt damit rechnen, dass es ähm, so enden könnte, dass ihr es nicht mögt. Also ja. Wunderbar, vielen Dank dir, Sarah. Möchtest du noch jetzt auf Japanisch abmoderieren? <lacht> ähm, kann ich machen. Ähm, ich muss kurz nur überlegen, was man beim Abmoderieren generell sagt. <lacht> äh, also, 
ich glaube, es müsste grammatikalisch stimmen. Ich hoffe, jetzt ist hier niemand da, der Japanisch fließen kann. Aber kite kureta arigato gozaimasu. Äh, sayonara. Matane, matane ist besser. 